0: Milí neurazitelní, já vás moc vítám na dnešním v pořadí už 630. večeru na FFUK. Ohromně rád vás tady v naší audioposluchárně vidím, nebo vlastně slyším, abych byl přesnější. Já jsem Jardej Rák a moje dnešní pozvání přijal archeolog a egyptolog Miroslav Bárta. Ještě než mu ale předám slovo, tak bych chtěl vám všem, kdo rádi potěšujete duši skrze uši, moc poděkovat za trpělivost při čekání na další díly neurazitelných podcastů, ať už jsou to večery nebo stůl pro tři. A za poslední, no, už skoro tři měsíce, jsem potřeboval nejenom neurazitelného, ale trochu i svůj život posunout dál, aby mi to všechno nějak víc dávalo smysl a mohl jsem si zatím s klidným svědomím stát a nějakou dobu trvalo, než si to všechno sedlo. Já doufám, že se vám nový neurazitelný vibe, jak je dneska módní říkat, bude líbit a jednou z částí té přeměny je i to, že jsem zahodil šablonové úvody podcastů a budu se vždycky snažit, tak jak mi na narost, vám říct, co mě na dané přednášce třeba nejvíc zaujalo nebo Přihodit nějakou tu pikošku ze zákulisí. Nevím, jestli je třeba zrovna tohle pikoška, ale každopádně Mirek Barta prodělal krátce před přednáškou obou strany záně středního ucha, takže na jednu stranu klobouček hluboko předním dolů. Na stranu druhou pro mě bylo dost zajímavé sledovat určitou proměnu mezi tou přednáškou částí a závěrečnou diskuzí a nebyl jsem jediný, kdo si toho všimnul. Takže když budete chtít, na závěr podcastu vám k tomu řeknu víc. Poslouchejte pozorně, uvidíme, jestli se shodneme. A taky přihodím, které zákony v zestupu a párů civilizací jsou moje oblíbené. Prozradím, že jsou celkem dva a ten druhý vás určitě překvapí. Tak a ta nejdůležitější věc od srdce děkuji vám všem, kdo mě podporujete na neurazitelný.cz lomeno podpora, protože tenhle večer a záznam z něho mohl vzniknout jenom díky vám. No, tolik k úvodnímu slovu, je načase vydat se na další krátkou cestu za hlubokým poznáním, takže pojďme společně přivítat dnešního přednášejícího Miroslava Bartu.
1: Dobrý den, nebo podvečer, já... Samozřejmě děkuji za pozvání, děkuji za to, že jste přišli v tak hojném počtu a než začneme, tak vy to nevíte ještě, ale máte dvě možnosti. Když zaplatili jste, co jste zaplatili, tak se se bojím, že tady zůstanete, ale kdo by tady nechtěl zůstat, tak máme vlastně nějakou dvouminutovou verzi, ve které je úplně všechno. Když si řeknete jo, už jsem viděl a slyšel všechno, tak jdu domů, tak já se nebudu zlobit. Ale když potom budete odcházet během přednášky, a furt koukám tamhle po na ty dveře, protože tady je jenom jeden východ, tak se vás budu pamatovat. Jo. A, 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 tak co teď uvidíte, je, je trailer k filmu, který s Petrem Horkim na základě té teorie, o které budu mluvit, chystáme skoro pět let. A v posledních dnech se právě rozhodlo, že ta premiéra bude v Praze 13. října večer. Ještě nevíme, v kterém kině, to se samozřejmě dojednává, ale takto je takový pozvání na záživnější verzi toho, co je v té knížce 7 zákonů, o který budu během další hodiny a něco, něco mluvit. Takže bych poprosil pana kolegu, jestli by nejdřív pustil ten trailer, Civilizaci
2: a její budoucnost nikdy netvořili mrtví nebo nenarození lidé. Jak skončily velké civilizace před námi? Májové, Rapanovi? stavitelé pyramid a proč už nechceme postavit sochy Moaj? proč nemáme zájem stavět pyramidy proč ty slavné civilizace ztratily svoji sílu nikdo je nevyvraštil Nezabila ji žádná nemoc vyšli z módu přestaly být trendy. Lidské zvyky se změnily. Kolik máme času, než vídeme z módy my?
1: I don't know. I, I
2: Co je základem civilizací? Rituály? Náboženství? Peníze a moc? o co vlastně v životě jde. Zrušili jsme rituály, Vysmíváme se vlastní hodnota. Pohrdáme elitami. Co když teď výjdeme z módy my? Všechny ty obehrané písničky jako globální oteplování, CO2 a El Niño jsou jen důsledky. Tento film je opříčená. Je tu ale naději. Budoucnost tvoří ti, kdo jsou živí. O naší budoucnosti tedy bude rozhodovat, kdo. Přišel čas se o tom dovědět víc.
1: Tak, jak jste mohli vidět, tak uh, ta premiéra se furt posouvala a posouvala, ale teď Vy už je snad. Kudy.
2: Velké kosmetické a farmaceutické společnosti nám lhali v naději, že tento anti-age
1: To nevadí. Tak teď, pokud se zase něco nestane, a jak víme, tak žijeme ve světě, který je čím dál méně předvídatelný, tak platí toho 13. října. A z toho filmu jste mohli vidět, že nejen trval dlouho, ale točilo se v různých částech světa. Mě jenom líto, že jsme nemohli udělat ještě nějaký další části k tomu, protože tam vlastně by se dobře hodili, neříkám, že chybí, ale dobře by dokumentovali to, o čem chci mluvit. Je to z takzvaných sedm zákonů, což je koncept vývoje civilizací a společností, ke kterému jsem dospíval dlouhý roky a který v jedné větě de facto znamená, že si myslím, že každá civilizace nebo společnost podléhá sedmi obecným zákonům, o kterých dneska budu mluvit, bez ohledu na to, jak je složitá, jak je stará, jak je vyspělá, jaké má k dispozici technologie, protože, a na to někdy zapomínáme, každou civilizaci tvoří lidi a lidi mají, řekněme, posledních minimálně 50 tisíc let de facto srovnatelný intelektuální, intelektuální kapacity. Takže je dneska asi... Jsem o tom přesvědčený, ne asi, velká chyba myslet si, že spousta věcí, co se odehrávají, zdánlivě daleko se nás netýká, že jsme vlastně diváci, ale dneska tím, že v mnoha ohledech jsme jedinou civilizací na planetě a udělali jsme to za covidu, co to znamená, když se naruší ta globální pojeva, tak, tak vlastně de facto to, co se odehraje někde třeba v severním teritoriu v Austrálii, může mít překvapivě obrovský impact na druhém konci světa během v řádu několika hodin právě díky našim technologiím. Takže si myslet, stejně jako mám jeden ten obrázek tady na, tom, na, této, na této obrazovce, že jsme diváci a že my tady ve střední nebo východní Evropě s tím nemáme problém, je hodně zavádějící. Tak já vám budu ukazovat, jak jsem k tomu vlastně dospěl. Je to něco, co vychází z takzvané teorie dlouhých časových řád, protože všechny ty civilizace před námi my můžeme sledovat od začátku do konce, od nějakého jejich vzniku přes vývoj, dosažení vrcholu, krizi, takzvaný kolaps. Já brzo vysvětlím, co ten takzvaný kolaps je. A není to nic tak ví ho, jak někdo vykládá, až po vlastně rekonstituci, transformaci a nový, nový vlastně vývoj. A k tomu jsem docházel hodně dlouho, trvalo to trvalo to roky, protože samozřejmě v mé východisko je staroegyptská civilizace, která skolabovala několikrát, minimálně čtyřikrát za více jak tři let svého trvání, což je celkem logické. A k tomu přistupují další civilizace z jiných časových období, z jiných kontinentů taky, jak je vidno i, jak je vidno i tady, tady, na té, tady na té obrazovce. A o co myslím, že se archeologie musí snažit, je ten prostředek, ten střed tohoto záběru, kde jsou a dle mého názoru aspoň geniální vitrážová okna Marka Chagala v katedrále v a Archeologie se snaží napodobovat to, co Chagal udělal jako génius, vlastně do těch prázdných vytrážových oken zasazovat ty střípky poznání a vytvářet z nich pokud možno srozumitelný a vypovídající obraz od civilizacích, které tady byly před námi. Samozřejmě my nikdy nedosáhneme toho, aby ta okna byla úplná. Na druhou stranu, díky těm dlouhým časovým řadám a tomu, že můžeme ty civilizace srovnávat, si myslím, že archeologie může být, pokud už není jednou ze strategických věd 20. 21. století a pokusím se vám dokázat, proč, když nepochybně to část z vás může iritovat. Tak, tady je těch sedm zákonů ve zkratce. Je to zákon kolapsu a regenerace, zákon skokový změny, takzvaný Heraklejtův zákon, zákon sdílených hodnot a vizí, zákon společenské smlouvy, zákon energetické a technologické determinace, a zákon adaptace. A víc o tom se můžete dočíst právě v této knížce, která vyšla zhruba před rokem. A abych nějak to navodil, to, to, to uvažování, tak je důležité pro další minuty tady toho rozhovoru si uvědomit, že každou společnost, a tohle je velice hrubé zjednodušení, ale když potřebujete něco vyložit, tak musíte zjednodušovat, dynamiky, tak jak ji já vidím jednak společnosti a jednak toho, v čem se ta společnost vyvíjí, je tady ta vnitřní, vnitřní vlastně vývoj, který souvisí, když to zredukuju, zjednoduším, každá společnost má nějakou ekonomiku, nějakou společenskou smlouvu, legitimitu těch, kteří vlastně utvářejí, pohybují vpřed. Je ta, Hraje tam roli samozřejmě její poznání, technologie, které má k dispozici a samozřejmě kvalita institucí. A to je něco, na čem člověk, když chce, může zapracovat. A pak to je tady ta vnitřní dynamika, kterou všichni zažíváme na vlastní kůži každý den a spoluúčastníme se toho, jak vypadá, jak se, jak se utváří, k čemu směřuje nebo nesměřuje, tak je, vlastně se pohybuje ve vnějším, ve vnějším takovém plášti, což je přírodní prostředí. Hlavně tomu neříkajíte klima protože přírodní prostředí je mnohem složitější a přírodní prostředí má také svou dynamiku, která má i má své zákonitosti, které taky přírodní vědy teprve poznávají. A my můžeme přírodní prostředí ničit, to je mimo jakoukoliv pochybnost, ale nemůžeme nemůžem vlastně v tom pozitivním smyslu měnit jeho dynamiku. A to je důležité si uvědomit, že vlastně máme vliv na to, v jaký jsme společnosti, ale to přírodní prostředí se vlastně vyvíjí nezávisle na nás a určitě je to dobře. Ale je tam to jedno ale, vlastně to ničení naše námy, toho přírodního prostředí. A ten zákon kolapsu a regenerace má zhruba tuto jednoduchou definici, která říká, že všechny společnosti nebo civilizace jsou omezené v čase a prostoru, a na jak začátku i konci stojí obvykle konflikt. Jejich kolaps neznamená ale zánik, ale jenom zásadní přeměnu, kdy daná společnost nebo civilizace obvykle přechází do jiné. Nutno dodat v důsledku rychlé ztráty složitosti, která je vlastně podmíněná tím, jestli ta civilizace nebo společnost má k dispozici levné zdroje energie, protože ty ovlivňují ovlivňují naprosto všechno. A když jsem tu knížku psal, tak vlastně jsem se nemyslel, že tak brzo se dočkám té demonstrace, naprosté determinace dostupnosti energií pro úroveň, životní úroveň jakékoliv civilizace. Tady na tom obrázku vidíte příklad civilizací, kde všichni si mysleli, že nám nebo jim se to přece nemůže stát. Římani si mysleli, že jsou vrcholem světa. Staří egyptiané, chmérská civilizace a tak bych mohl pokračovat dlouhé hodiny, kdybych chtěl leč všechny ty civilizace se nějakým způsobem proměnily v jiné. To vám hned ukážu, jak. Um, možná stojí ještě za ilustraci, že i my ve 20. století jsme zažili velmi poučné kolapsy, akorát jsem se jen tak, tak vyhnul slovo krásné nebo nádherné. Velká Británie imperium, Velké Británie na začátku 20. století, které zahrnovalo Necelou miliardu lidí, a po druhé světové válce, která, jak říkají renomovaní historici, jistě oprávněně byla nad síly a možnosti britské říše, tak vlastně během několika let se to impérium rozpadlo a z Velké Británie se stala průměrná evropská nebo nadprůměrná evropská velmoc, kdy z nějaké tři čtvrtě miliardy lidí žijících mimo hranice Spojeného království zbylo pět milionů. A to v reálné době, řekněme, mezi rokem 45 a 55. Během deseti let jsme tady zažili opravdu kolaps velkého impéria. My jsme točili Vížní Americe, tak jako velice ilustrativní příklad, který jsme viděli v Guatemala, Jsou tyto horské svatyně, jak můžete vidět, jsou předkolumbovské, jsou tam sochy bohů, staré více jak 600 let. A Indiáni, kteří žijí dole u toho jezera, tak vždycky o svátku, a to jsme tam zažili, protože jsme si dali jeden den volno, chodí na ten kopec, na tu svatyni, s kytkama, obětují tam těm bohům, veselí se, něco popijou, něco pojedí a jdou zpátky s dětma do vesnice, do městečka, Pomodlit se do kostela svaté panny Marie, tam většina těch kostelů patří paní Marie, zasvěcená paní Marie, a když se pomodlej, tak rozházejí po podlaze toho kostela kukuřici pro bohyně kukuřice. Protože přece jenom víme, že paní Marie tady je, ale ta bohyně kukuřice tam je ještě díl a vždycky zajistí tu úrodu. Takže to je příklad toho, jak. Indiáni místní, kteří geneticky jsou identičtí s těmi, nebo mírně namíchaní s těmi, co tam byli před Kolumbem nebo před příjezdem Evropanů, vlastně jak jejich takzvaná civilizace skolabovala a transformovala se do jiné. Ten kolaps neznamená, že by ti lidé byli vyvražděni, úplně přišel někdo jiný. Nic takového obvykle, obvykle nenastává. Takže tohle je vlastně pohled na kolaps, který není determinován přístupem přírodních věd, kde tamto opravdu přírodověci mají, vyhynutí dinosaurů a tak dál, několik vln vymírání, 90 veškerého života. V těch společnostech to tak zatím není, dokud nedopadne další meteory, tak to bylo před 65 miliony lety, ale snad se to nestane. Takže ten kolaps, já tam vám překlep, omlouvám se, znamená jenom konec, v úvozovkách společenské smlouvy, v důsledku náhlé ztráty zdrojů, legitimity elit a odehrává se v reálném čase. A tohle je jeden příklad, který mi trval pět let najít. Já jsem si dlouho říkal, jestli by nešlo nějak ten kolaps vyfotit, jo, aby to lidi mohli jako vizualizovat. Protože když o tom člověk mluví jako vědec, tak je to nuda, je to často zavádějící a lidi, jako říkají, no, to mě nebaví. Tak tohle je. Serapeum, pohřebiště posvátných bíků v Egyptě a poslední sarkofág, který tam dělníci v počtu desítek, možná stovek lidí tlačili na místo určení do pohřební komory. No a jeden den přišel jejich předák a řekl, hele, stát nemá prostředky, nemá zdroje, tak..." Ten panovník už není tak, jak jsme si mysleli, schopný, jako se o nás postarat, zajistit to, aby jsme tady mohli být a dělat tu práci, jdeme domů. A ten sarkofág ukazuje ten den, kdy prostě skončila společenská smlouva a ty lidi šli domů a zašli se starat jenom o sebe, protože tomu státu došly zdroje. Jo, tak to, vlastně, já to tam mám před nosem roky a teprve nedávno mi došlo, že takhle by se to dalo, dalo vyfotit. Tak, to je k tomu kolapsu, aby jsme si rozuměli, že kolaps, jako často mi lidi říkají, Barta. ten říká, že zase všichni umřou a tady jako nebude nic, tak to jsou devianti, kteří to akorát zneužívají nebo jsou líní číst a přemýšlet. Prostě kolaps je jenom skokovitá ztráta opravdu té komplexity, kdy ten systém už nemá dál na to, aby existoval v té podobě, v jaké je. A Tak snad jsem tohle už pro jednou nebo na nějakou dobu vyřešil, aspoň pro dnešek. Ten zákon skokový změny, druhý zákon, říká, že k zásadním změnám ve vývoji společnosti a civilizací dokází náhle skokově a během toho se mění zcela podstata jejich fungování. Zase velice jednoduchý. Vemte si 17. listopad a 29. prosinec roku 89 Stačilo pár týdnů a Československo tehdejší se naprosto proměnilo. Vemte si arabské jaro, kdy během dvou měsíců se naprosto změnil Magreb, arabský svět, s následky bojujeme dodnes. Vemte si začátek první světové války, kdy v roce 1913 Evropa byla na vrcholu v umění, v vědě, you name it, jak se říká. A pak přišel Gavrilo Princip a během zase pár týdnů byla Evropa vzhůru nohama. Nebo Rezignace a Spojených států a spojenců na pozice v Afganistánu během loňského července a začát, nebo v průběhu srpna, kdy taky během pár dní nebo pár dvou, tří týdnů Afganistán byl zase úplně jiný. Tak to jsou ty skokové změny, který vymyslel v roce 72 tenhle chlapík, jehož karikaturu nebo kresbu tady mám ze Simpsonů, Uh, americký seriál, kdy, když v něm je někdo opravdu reálný, tak musí být opravdu slavný v Americe. Tak tohle je Steven J. Gould, který v roce 72 před jedním velkým geologickým profilem uh, si říkal tak, tady uvidím tu krásnou evoluci, ty trilobity, jak se postupně mění pomaličku po kručkách, z jednoho druhu do druhého. A ono to tak nebylo, oni byly ty potvory furt stejný, a pak najednou ve velmi krátkém geologickém čase a se vlastně jakoby skokově zcela proměnili. Takže Steven J. Gould přišel vlastně z teorií punctuated equilibria, což jsou skokové přerušované rovnováhy česky. A my jsme to v posledních letech vlastně aplikovali na, taky na povahu historie, archeologie, těch změn, o kterých jsem mluvil. A co je zajímavé, že ty přerušované rovnováhy se objevují i jinde. V roce 2011 byla publikovaná studie, ty grafy jsou vlevo, kdy i přírodovědci zabývající se ekonomí si uvědomili, že vlastně na komoditních burzách v New Yorku a ve Frankfurtu ty ceny se neměnějí jako evolučně, postupně, ale skokově. Objevil tam několik těch rovin. A stejně tak se mění i přírodní prostředí, teplotní, teplotní poměry, jak ukazují třeba ledovcové vrty, ledovcový vrty ze, ze severní Evropy, které jsou tady vpravo. A obvykle se ten systém nejdřív rozkmitá a pak jeden velký skok buď nahoru nebo dolů, třeba když mluvíme o těch teplotách, to znamená k oteplení nebo naopak k ochlazení. Takže Přerušovaný rovnováhy je něco, co není, co není imanentní jenom vlastně v historii, ale najdete to úplně všude, stejně jako ty ostatní zákony, se domnívám já. Ale samozřejmě je na vás, jak si to přeberete. Přitom je velice ještě zajímavý v povaze té změny motiv cyklu, který nádherně vymaloval anglicko americký posléze, malíř uh, John uh, Thomas, Thomas Cole. Uh, Těhle pět obrazů, to jsou obrovské jako scény, byly naposledy viděný před, vidě, k vidění uh, před covidem v jedné lodníské galerii. A vlastně ukazuje to v těch pět základních etap ve vývoji každé civilizace, kde je nějaký začátek, pak to dosáhne vysoký složitosti, komplexity, takzvaný celý se to propadá vlastně do vnitřních krizí a, vlastně pro a následuje zase ta, ta jako úplně nej, nejmín náročná energeticky fáze, a celý se to vyvíjí. A abych ukázal, co všechno ještě nevíme, tak je tady jeden příklad za všechny. Výsledky studie píta Turčina, publikované v roce 2012, je důležitý rok pro to, co chci říct, nebo co chce Turčin demonstrovat, což je matematik, historik, s původem žijící v Americe. Dal spoustu knížek a ten jeden, jako jedno ze svých, jeden ze svých námětů použil vlastně krizí v dějinách Spojených států a zjistil, že v těch letech 1870, 1920, 1970 byly největší akumulace jako vnitřních konfliktů ve společnosti. To neznamená jenom válku. No napsal tehdy, v roce 2012 a jsme u toho, že pokud ten, ta teorie funguje, tak další vlastně projev tadyhle toho cyklu, o kterém nevíme, proč je, jak je, ale že je pravděpodobně by měl být kolem roku 2020. A věnete si, co se dělo v Americe v roce 2020, počínaje Floydem a končet už šestým 6. nebo 7. lednem a pochodem, pochodem na Capitol na, na ve Washington DC. Tak vlastně to je nádherná demonstrace toho, že zatím ta teorie funguje, ale proč to je, proč máme třeba sedmiletý cykly, nikdo vlastně nevíme. A tady chystáme se letět na Mars, Máme globální technologie a nevíme prostě takovéhle věci, jo. Možná to někdo z vás ví, pokud jo, tak to tady neříkejte nahlas a přijďte za mnou popřednášte, tak to hrozně rád slyšel. Heraklejtův zákon je něco, co jsem si vymyslel z úcty vlastně k Heraklejtovi, v tom, k tomu, že tady sedí tak jak většina z vás ví, slavný filozof 6. 5. století před Kristem, původem z královské rodiny, který se zdál všech práv na královská privilegia, odešel do Efezu, tam se své úvahy, zachovali se jenom fragmenty. A na těch fragmentech je něco, co vlastně dovoluje uvažovat o tom, že už Herakleides vlastně cítil, že tohle funguje. A co to je? Je to, že to, co přivede společnost a civilizaci na vrchol, obvykle způsobí i její krizi. Ono to vlastně... Um, Jež to zní hodně vědecky a je potřeba to zdůvodnit, tak stejně jako jiné věci, o kterých budu mluvit, nalézají, nalézají paralely v lidových příslovích, kdy to máme. My říkáme, kdo s, čím schází, kdo, kdo, kdo s čím zachází, tím také schází. Tak to je něco podobného, když to nemusí být úplně přesný. Tak a jak to funguje? Já se k tomu dostanu teď a potom na konci ještě přednášky, tak... Přirozeně, když je stát, na zač- při vzestupu má spoustu levných zdrojů, například na začátku 20. století to byla ropa, předtím to byla věk páry, Um, tak může ty prostředky vlastně investovat do, do administrativy dobře míněný byrokracie, která musí vlastně ten stát budovat, řídit, organizovat, přerozdělovat z části zdroje. Nejsme u primitivního komunismu nebo socialismu, ale každý stát nějakým způsobem ty prostředky přerozděluje. ať už je to Amerika minimálně, Spojený království víc nebo Evropská unie opravdu hodně, tak to tak funguje. A v určitou chvíli, jak víme, ta byrokracie začne pohlcovat mnohem víc, než v úvozovkách produkuje. A to je ten vlastně ten Heraklitův zákon. Kdy my dneska, když sečtete mandatorní a kvazymandatorní výde, tak jsme hodně přes 80 celkového rozpočtu. Jo. Tak si představte, že. Přinesete domů výplatu a 80% té neto výplaty musíte hned jako někam odeslat, jo, protože máte abonace a plyn a energie a zbyla vám 20%, pětina toho, co vyděláte, by vám zbyla, a což funguje, když byt je v pořádku, nikdo vám nenabourá auto, nevyplivne vám pračka a nevytopívá sousa. A když se tohle stane, tak najednou zjistíte, že nemáte zdroje na to, abyste tohle ustáli. Jo. Tak to je vlastně to nebezpečí těch mandatoních výdajů. A podobný případ je inovace knih tisku v druhé polovině 15. století, která byla převratná v tom smyslu, že umožnila cestovat informacím v řádu několika týdnů po celé Evropě, protože se tiskly knihy, což nebyl zdaleka ten největší biznis pro Gutenberga a lidi nemuseli, vědci nemuseli už vlastně vynalézat, to, co vynalézt někdo jiný před ním a taky Vlastně tímhle, že se zašly ty informace sdílet, tak od začátku 16. století a jsou na to statistiky publikované, všechny vědní obory, které v té době existovaly, tak prudce rostou ve svém vývoji, v počtu objevů, inovací a tak dále, protože najednou zašly děti ten pokrok sdílet a nemuseli všechno začínat úplně od nuly. No a dneska vidíte, co s náma ty informace dělají. Já odkážu jenom na česky dostupné studie třeba Vaška Moravce, kterého znáte jako moderátora, ale on je taky vědec. Má velký grant, vydal několik knížek a on jasně ukazuje, že stejně dlouho, jak spíme, zhruba 8 hodin, pokud jste šťastný, mě se to dlouho nepovedlo, ale těch 8 hodin, tak dalších 8 hodin vlastně na nás padají informace. No a teď si udělejte takový experiment doma, zejtla ráno, až vstanete, tak si udělejte to kafe, jo, to dělá normální člověk jako první, dá si to kafe a řekněte si, co z toho pondělí, z těch informací pro mě bylo relevantní. Jo, a zjistíte vlastně, že přesto, že jsme masírováni tím obrovským proudem informací, tak druhý den nic z toho moc, pokud nejde o bankovní výpis, jo, tak jinak toho moc není, jo. A, Tak to je vlastně nebo si vemte a Krise ho, nevím, jestli jste četli tu knížku, vyšla nedávno i česky, o tom, jak Cambridge Analytica byla využitá, využitá při manipulaci amerických voleb a Brexitu, jmenuje se to Mindfuck, to je skutečný titul, Mindfuck, a tam vlastně ten Chris Willi, který vzal uzrodu té manipulace datový lidma na Facebooku a jiných sociálních sítích, um, v Americe před volbami bylo hacknuto 50 milionů účtů na Facebooku, aby byly ty lidi vyprofilovaný a tlačený do určitých voleb specifických. Tak to je nádherný příklad vlastně využívání, nebo zneužívání, záleží na tom, kde jste, zrovna na jaký straně body, barikády a informací. Tak vidíte, ono je celkem svěžený, ne? Už je to půl hodina. Zákon sdílených hodnot a vizí. Když se dostáváme k něčemu, co nejde moc, vlastně nic toho nejde narvat moc do Excelu, až ten jeden zákon šestý, myslím, který říká, že každá společnost a civilizace je založená na společně sdílených hodnotách, vizích a implicitním právu. Přišel na to původem český právník Leopold Pospíšil, který potom udělal obrovskou kariéru ve Spojených státech, musel utýst před komunisty, kteří se akorát chystali v den jeho útěku ho zabít, Založil na Jelské univerzitě katedru srovnávacího práva, stal sám profesorem, slavným profesorem a v 50. letech, ještě jako doktorant, dělal velký výzkum na Nové a Kmene Kapauku, který tady vidíte, a zjistil ke svému obrovskému překvapení mimo jiné, že tento kmen, tito lidé, kteří mají zdánlivě tu materiální komplexitu, jakou vidíte na tomto snímku, to je skutečný snímek z 50. let, uměle teda dobarvený, dopočítaný barvy na něm jsou, tak se živí, jak živí, ale zároveň má několik set vlastně zákonů, které nejsou zapsány, pochopitelně, tyhle lidi nemají písmo, a které každý ten člen, nebo většina členů té komunity ví, A mají tam i sankce a tresty, přesně mají definovaný přestupek, přesně mají definovanou sankci. Což ho vedlo k tomu vlastně, že společnost, i když je v v této etapě vývoje, tak vlastně potřebuje soubor nekodifikovaných vlastně hodnotových kritérií, aby každý věděl, co jsou jeho povinnosti a pak, co jsou jeho práva. A jak vidíte, já jsem jeden z těch, jako divných lidí, kteří nezačínají právama, ale povinnostma, protože pro mě práva vlastně vymezují prostor pro to, abychom pochopili svá... Eh, povinnosti vymezují prostor, pardon, povinnosti vymezují prostor proto, abychom pochopili svá práva. A to je možná jeden z těch velkých problémů dnešní současné nárokové společnosti. Já, je to vidět dobře tadyhle to, já to přečtu přece jenom, ale... Um, na Leo pospíšla navázal on Fuller, jeden jeden z nejvýznamnějších teoretiků práva 20. století, samozřejmě Spojené státy, samozřejmě jedna, jedna z univerzit Ivy League, Břečtěnové ligy, který se zabýval potom jako moderní právník, ználec práva ve Spojených státech, toho, co by právo mělo splňovat, na základě toho, co věděl o různých právních systémech a říká, že to právo v práci, která vyšla i česky, tak říká, že právo by mělo být dostatečně obecné, veřejně uváděno v platnost, prospektivní, to znamená aplikovatelné na budoucí a ne na věci, které se staly před dvěmisty, třemi, lety, srozumitelné a jasné, bez jakýchkoliv kontradikcí, relativně konstantní, neměné ze dne na den v úvozovkách, aby ho bylo možné respektovat a aplikovatelné tak, že se to nebude odližit, že se, Nebude odlišovat svého zjevného nebo logického smyslu. Tak tohle je základních jeho osm charakteristik právního systému a samozřejmě řečnická otázka, jestli zrovna my dneska se nacházíme ve, ve fázi vývoje společnosti, která by aspoň část tady toho splňovala. Doufám, že tady není žádný. Je tady nějaký právník, třeba on nebude chtít zvednout ruku stejně, jo, tak. ale tak. A zároveň takto definované právo musí obsahovat morální standardy založené na respektu, férovosti a předjímatelnosti. Takže tady vidíte, co mají společného kapauku, kmen kapauku na Nové Gvínej, s moderním právním systémem a jednou s jedním z nejslavnějších teoretiků, teoretiků práva 20. století. V tomto ohledu je poučné a v návaznosti na to, co, o čem budu ještě mluvit, jedna studie z roku 2014, která ve Spojených státech zkoumala z hlediska počtu slov a počtu podmínek americký právní systém tak, jak se vyvíjel od roku 1930 do roku 2010. A tady vidíte vlastně ty základní, já to mám potom v té knížce, je česky, kde, kde tady ta obrazovka ukazuje nárůst Nárůst jednotlivých segmentů toho právního systému ve Spojených státech z pohledu slov v jednom zákoně. A on, ta, ta další podmínka byla podívat se na to, tak, jak to vypadá z, z hlediska a, vlastně jednotlivých. Podmíněných vyjádření v těch zákonech. A ta, ta, ta tabulka je vlastně nemlich, nemlich ta sama. Ta, je tam takový obrovský nárůst, což je na jednu stranu v pořádku, protože sami víme, že od roku 1930 společnosti neobyčejně narostly ve své složitosti. Um, v roce 30 nebyly jaderný, jaderný elektrárny, nebyl tak obrovský letecký průmysl a tak dál a tak dále. takže je to přirozené. Na druhou stranu to taky ukazuje, a vzpomeneme si na to u zákona o energetické determinaci, jakým způsobem roste energetická a lidská obslužnost toho systému. Určitě jste si všimli, že i my přes dneska používáme všechny možné softwary a tak dále, ale ta administrativa, ať už pracujete kdekoliv, je, pokud tu firmu nevlastní, je neustále horší a horší. Takže tady je nějaká kontradikce, který já třeba nejsem schopný porozumět, nebo nechci porozumět, že přesto, že naše technologie se vyvíjejí, tak náš čas strávený tím, že něco vyplňujeme nebo používáme ty technologie, je mnohem, mnohem větší. A přirozeně, když se komplikuje, když se komplikujou vztahy ve společnosti, když klesají zdroje, tak dochází k nárůstu a moci a nezávislosti vysokých úředníků a projevují se jevy jako jsou nepotismus a demotizace v řízení státu. A paradoxně, ten nejstarší lobista na světě, protože když klesají zdroje, tak roste vliv zájmových skupin a lobistů, protože přirozeně se snaží ovládnout ty umenšující se zdroje a využívat je ve svůj prospěch. A tady vidíte pravděpodobně nejstaršího lobistu na světě, vezíra Ptahšepce který začal jako královský kadeřník. No, taky to tady máme z nedávné doby, ve starém Egyptě nebyla železnice, víte, tak jste nemohli začít kariéru na železnici a stát se ministerským předsedou. Ve starém Egyptě ale byly ty dvory, kde se opatřovaly opatřovali vlasy, panovníka a tak dál. A jak většina minimálně dám ví, mně se to netýká, tak můžete vidět, tak do dneška vědí mnohem víc, mnohem víc než nějaký lokální politik. Tak to bylo samozřejmě ve starém Egyptě, kdy ten kadeřník u královského dvora věděl naprosto o všem, co se tam dělo, ale neměl žádnou exekutivní moc. Ale o tom měl silnější postavení. A když se jeden z jeho svěřenců, panovník Neusere, stal králem, tak ta byl pro ně tak důležitý, tak vlivná šedá eminence, že z něj udělal ministerského předsedu a aby si ho udržel věrného, protože nebyl z jeho rodiny pokrevně a známe to i z kmotra, že jo, drž si pří, přátelé blízko a nepřátelé ještě blíž, tak ho provdál za svoji dceru. Jo? Tak takhle panovníci vlastně měli politiku provdávání svých dcer za a, vysoce postavené hodnostáře v zemi. Niusere tak použil a několik svých dcer, my jsme jednu z nich i našli v Jižním Abusíru, Menovala se Šaret Nepty, ale to by byl jiný případ. A tímhle, pano, tímhle ptače přesem začíná, protože Egypt v té době se musel začít vyrovnávat s poklesem zdrojů, klesaly záplavy, nebyly úrody, takže nebyly daně. Měnilo se přírodní prostředí, narůstala, narůstala vrstva středních a vyšších úředníků, takže přesně v tuto chvíli se objevuje lobismus a nepotismus. Nepotismus znamená, že úřady se dědí, a jeho, všichni jeho synové, protože tehdy to byla hodně maskulinní společnost, dostali ty samé úřady jako jejich tatínek. Jo? Nebylo to už na základě toho, jestli je někdo schopný nebo není, ale na základě toho, jestli patří do rodiny nebo má to správný, správný telefonní číslo. A, a jak říkám, že ty doby se mění, ale lidi ne, tak tady je teorie zájmových skupin v praxi, kdy se používám vlastně data Francise Fukuyamy, což je významný americký sociolog, který v roce 2014 napsal ve Foreign Affairs to studie America in Decay, kdy mimo jiné popisuje nárůst lobistických skupin v Americe, což taky ukazuje na větší a větší kontrolu těch zdrojů. Kdy v roce 1971 tam bylo nějak v Americe v od Evropy se lobbystí musí registrovat, jo, v tom je ta, ten jejich pokrok, mimo jiné. Uh, bylo tam 175 lobbystů. A v roce, já ty čísla začítaný mám, v roce 2009 už to bylo zhruba 14 000 lobbystů. Jo. Tak tady vidíte vlastně, jakým způsobem se obrovsky zvyšuje ten ran na zdroje. A vpravo máte, uh, máte uh, článek uh, z britského The Guardian, kde jsou v roce taky, myslím, 2014, 2012 lidi, kteří tehdy hýbali vlastně Evropou. Je tam Mario Draghi a je tam, koho budete znát ještě třeba, to jedno, Mario Draghi, úplně ten vpravo, pak tam jsou další premiéři ve své době, ministři financí a tak dál a hádejte, co mají všechno společný. statistiku měl každý na střední škole bez ohledu na kvalitu té školy, nebo úroveň, ne kvalitu, ale úroveň, a, nebo zaměření a všichni ty lidé mají jedno společné, kromě a toho, že to jsou hrozný křechty. Jo. A, tak co myslíte? Goldman Sachs, všichni jsou z banky Goldman Sachs, což je naprosto, Nem k počtu bank, pohybujících se na evropském, na evropském území nadnárodních bank, abych dodal ne prostě nějaký lokální národní banky, tak je to úplně nepravděpodobné rozdělení hodnot. Jo, tak tohle je průřez jedním rokem, kdo ovládal, kdo ovládal Evropu. A Fukuyama říká, když se díval na to, jakým způsobem návrhy zákonů, které jsou dobře míněné a mají za úkol zefektivnit fungování společnosti nebo určitého sektoru, a vesměst vždycky jsou odmítnutý, protože musí projít a, a, a vládním a, a nevládním kolečkem, připomínek, pozměňovacích návrhů a tak dál, tak vlastně dospívá už v, roce tom, v tom roce 2014, a, že vzhledem k tomu nastavení systému, a, který je vetokratický, to znamená vr, brání se negativním posudkem na pozitivní návrhy, Takže jediná možnost je čekat na nějaký opravdu veliký vnější šok, který s tím systémem bouchne vozem, rozloží ho na kostičky a ten systém se začne stavět, stavět znova. Což je dost smutný poušení, protože Fukuyama do dneška patří mezi nejvlivnější myslitele, myslitele ve Spojených státech. Tenhle článek byl potom přetaven do práce, jehož přesný titul tady nemám, ale vyšla i Česky. Takže pokud máte rádi Francise Fukuyamu, tak to znáte, pokud ne, tak si to najděte, protože to je opravdu jako vlivný, vlivný myslitel. No a v souvislosti s tím, tady mám dva jeho slavný grafy, Pravou úřednickou autonomii, kdy samozřejmě všichni chceme, aby úředníci byli samostatně myslící, do jisté míry tvůrčí a tak dále, schopní řešit věci, přijímat zodpovědnost, ale v určitou chvíli, a to je zase ten Herakleitův zákon ve spojitosti s těma dalšíma aspektami, o kterých mluvím, se to zlomí a ten úředník se stane tak nezávislým, že vlastně se urve ze řetězů. A vpravo. Je to křivka, která ukazuje nebo modeluje dosahování, obtížnost dosahování schody nebo konsenzu, kdy samozřejmě na začátku je něco, co nikdo z nás nechce. Je to diktaturka, kde je ten jeden člověk, který řekne: Takhle to bude a je to vlastně rozhodnutý. A čím víc, vlastně, čím víc hráčů v tom rozhodovacím procesu je, tím obtížnější je dosáhnout toho, toho souhlasu nebo konsenzu, jak můžete vidět tady na té y. Souřadnici. Tak, pátý zákon je zákon společenské smlouvy. Já jsem si proto vybral dva snímky, který říká zuba tohle: že každá civilizace a společnost potřebuje pro svou stabilní existenci funkční společenskou smlouvu založenou na vzájemné spolupráci jednotlivých částí společnosti a na její kvalitu a charakter mají samozřejmě zásadní vliv představitelé elit. Já tady mám dva snímky. Vlevo je samozřejmě Rouza Park, která začala ze dne na den obrovskou změnu ve společenské smlouvě ve Spojených států, když obsadila vlastně v autobuse místo vyhražené Bělochovi. A vpravo je film, který jen byl zfilmován na základě skutečných událostí a za mě úplně geniální, přístupnou formou ukazuje, ukazuje to, jak se ty věci odehrávají. A je to takzvaná, ten film se jmenuje Zelená, Zelená kniha. Asi jste ho viděli, pokud ne, doporučuji. Je to nádherný film. Tak. Samozřejmě si říkáte, ježiš, kavárenský povaleč, elity, co já s tím. Tak samozřejmě problém je, kdo, kdo může být jako považován za příslušníka nějaký elity. Není to určitě nikdo, kdo řekne, já jsem elita. Není to určitě nikdo, kdo absolvuje čtyřdenní kurz a mladých, mladých, mladých lídrů. Někde, kde poslouchá přednášky, večer se vždycky zduní a v neděli dostane diplom, že je young leader, takhle to taky nevzniká. A já jsem dlouhý roky hledal vlastně nejlepší, nej, nejrozumější, nejaplikovatelnější definici toho, co ten leadership vlastně je, jak to vzniká, co ho definuje. A vlastně jsem to našel v jedné knížce o antropologii Polynézie, kde se popisuje to, jak ty náčelníci musejí být, protože tam tvořejí tu elitu, vedou svý lidi, rozhodují věci, společně se radou starších atd. a tak dále. Vlastně tady to je ten výsledek toho mýho lopotění. Jsou to náčelníci, kteří musí mít takzvanou manu, tohungu a, a tou. A ta, to první je mana, to je něco, co si nemůžete koupit, takže ne každý z nás může, nebo můžeme mít všichni ambici být lídrem, ale i, pardon, jenom někomu z nás se to povede. Ta mana je něco, co je já to vždycky vykládám tak, že si představte, vybavte, že jste na nějaký party, na nějaký oslavě, a přijde tam nabušená nebo nabušený jedinec ve značkových šatech, svitka a nikdo si ho ani nevšimne, nudá. A pak tam přijde metr 60, někdo, šedá myš, nemusí ani promluvit. A vy najednou víte, že někdo přišel. Ani nemusí promluvit ten člověk. Um, tak to je ta mana. To si nekoupíte. Prostě buď to máte, nebo to nemáte. Ta druhá je vlastně zručnost. To je ta tohunga, kterou z části musíte mít taky vrozenou. Že jsou skvělý řemeslníci nebo vědci a jsou Naprosto hrozný řemeslníci, naprosto špatný věci, bez ohledu na to, čím formálně prošli, bez ohledu na to, jak jsou starí. A to je něco, co se můžete ale i naučit. Rokama usilování dosáhnete v něčem nějakého mistrovství. Takže zase těžko až na výjimky absolutní můžete mít 21-letýho skutečného lídra, na čele, na čele firmy, ať jsou výjimky, samozřejmě jsou výjimky, nebo v politice, nebo tak. A těžko očekávat od někoho, kdo v 18. vstoupí do politiky, že vlastně v 50. rozumí společnosti. To je skoro nemožný, to je teoreticky nemožný úkol. A na třetí, to, je, to jsou ty morálně volní vlastnosti, kdy taky většinu toho musíte mít vrozenou, je to statečnost a tak dál, postoje, je to nějaká, nějaká konsekutivní vlastně činnost v tom životě, kdy každý rok netvrdíte něco jiného, česky kam víte, tam plášť. Takže tohle, když někdo má, tak může jednou být vlastně považován za příslušníka elity, ať už je to politik, ať už je to biznismen, ať už je to vědec, ať už je to řemeslník, prostě elita není v něco, co... By bylo specifikované nějakým výběrem jako povolání, ale je to něco, co se týká spíš toho, jaký ten člověk je, jak jste mohli vidět tady. Tak to je za mě aspoň. A my jsme u toho leadershipu, tak často to lidi zužují právě na tu politiku. A tady chci upozornit na jednu věc, která se z mýho pohledu děje před očima. V Americe se už odehrála, u nás si myslím, že to nastupuje kdy politiku budou čím dál víc utvářet nejen skuteční politici. A jeden z nich teď tragicky v neděli zesnul a to byl pro mě jeden z těch vlastně skvělých politiků. A vedle toho se budou čím dál víc do toho veřejného života prosazovat právě na základě toho, co jsem řekl o leadershipu. A lidé z oblasti technologií, z oblasti vědy. A vemte si Steve Jobse, vemte si Bill Gatese, Vemte si Ilona Maska, jsou všechno lidi, kteří vlastně měnějí, měnějí společnost, měnějí svět. Samozřejmě, když potom vidíte jejich životopisné filmy nebo čtete o nich životopisné dokumenty, tak vidíte, že Každá, každý velký plus a něco stojí někde jinde z toho života, ale takhle to je. Prostě, když se chcete dopočítat těch 100 lidský osobnosti, tak někde máte 70 něčeho a 30 a takhle to prostě musí být. Nicméně tohle je podle mě zajímavý, zajímavý fenomén a myslím si, že to tak bude. A typický leadership, něco jste už viděli, tak tohle jsou dva chlapy. Z Titaniku, kteří tam byli, byli to ve svý době nejbohatší lidi světa. John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim. Pokud někdo z vás třeba pobíhal po Manhattanu, tak víte, že do dneška ty jejich rodiny tam jsou hodně slavný, počné hotelama, konče muzeem. A když Titanic šel ke dnu, oné brazivé noci, tak oni vyběhli z té první třídy, což byla... Par, ekvivalentečního biznesu a kapitán říká tak rychle do člunů záchrany, protože jich je málo. A tyhle lidi říkají, no ale tady je hromada dětí a žen z druhé třetí třídy. On říká, jo, ale vy jste si zaplatili nejvíc, vy máte právo jít jako první do těch člunů. On říká, ne, my nepůjdeme, dokud nenastoupí všechny děti a ženy. A představte si, že jste nejbohatší na světě a že tohle uděláte, protože věříte tomu, že to tak je správně, protože to máte v sobě. A ty lidi tam zůstali. Tyhle dva chlapy, nejbohatší chlapy tehdejšího světa, tam zůstali. Protože něčemu věřili, za něčím stáli a měli nějaké hodnoty. A k tomu já říkám třeba leadership. Ty dva chlapy tam zůstaly a o dvě děti nebo o dvě ženy se dostalo do člunu víc. To je jako, pro mě je to velký, velký, velký memento toho Titaniku. A je to dokázaný, protože lidi si na to pamatujou, ty, kteří přežili, vlastně o tomhle mluvili. Zákon energetický a technologický determinace, vývoj každé civilizace, a teď žijem v tom, co opravdu se odehrává, již ta teorie stará opravdu několik let. Ten film toho budeš taky dokladem vedle té knížky. Je determinován technologiemi a zdroj energie. Bezobjektivně levné energie nemůže společnost a civilizace ani růst, ani si udržet svoji stávající komplexitu. Jo? Um, ta komplexita se dá, složitost se dá vyjadřo, vykládat různě. Já používám tady ty dva slajdy, vlevo-vpravo nahoře. A, a, severní teritorium a, a, v, v, v Austrálii. Můžete vidět 100% artefaktů, který a, tehdejší, a, nebo jsou i současní domoroci vlastně australští, používali po. Minimálně 55 tisíc let dneska. Je to jedna z nejstabilnějších společností na světě vůbec. Ne, ne jedna, je to nejstabilnější společnost na světě. A vpravo, naopak, když jsem přiletěl do San Diega, tak já prostě nesnáším už hotely, tak jsem bydl samozřejmě v nějakým pronajatým malém apartmánu, který vynikalo tím, že měl prázdnou lednici, takže vše ráno nevyspalej jsem musel vyrazit tady do toho. A tam jsem si uvědomil jako v těch mátohách, vlastně jak vyfotit tu komplexitu, to je ulička plná jenom jogurtů a sejrů. Jo? A to je přesně o tom, že ta civilizace, ta společnost je tak bohatá, že si může vyrobit 200 variant jogurtů. Jo? Ale kdyby ty zdroje levný neměla, no tak tam ta ulička nebude mít 20, 25 metrů, ale bude mít třeba metry dva, budou tam, bude tam 8 jogurtů se sezóním ovocem jenom. To je o té složitosti. To není jako strašák, to je prostě jenom o tom, co si ta společnost může může dovolit na základě toho, jaký má zdroje. A není, není tajemstvím, že každá společnost vlastně roste s tím, roste v okamžiku, kdy má levný, levný zdroje, levný technologie. Vemte si velkou průmyslovou revoluci, která vyrostla ze dvou předpokladů. Inovace Votova parního stroje. A v jednu chvíli na konci 18. století Velká Británie vyráběla, a to bylo několik let jenom, 90% veškeré energie v západní Evropě, v té klasické západní Evropě před rokem 89. 90% energie, jo, představte si to množství. A, a na, na tom, že bylo, bylo, byla nepřízeň přírodního prostředí, a takže se blbě pěstovalo obilí, byly malé výnosy, ale najednou v 18. století přišla do popředí brambora, známá samozřejmě už od zámořských objevů. Jak víme, tak brambora. A to je důležité, proto tam je ten obraz těch, těch pojídačů brambor, což je slavný obraz z prvního období van Hocha, ještě když maloval v Holandsku ty, ty jako důlní revíry. A, a Brambora je energeticky mnohem vydatnější a zároveň v zemědělství není tak náročná na, na, na péči, na a tak dále. Takže současně s tím votovým stulem se uvolnila hromada lidí v zemědělství, kteří mohli přijít do těch, přejít do těch šílených manufaktur. A zároveň Brambora byla taková, že poskytla mnohem víc energie než obilí v přepočtu prostě na nějaký jednotky. Tak díky Bramboře, mimo jiné, se stala průmyslová revoluce, což moc lidí neví. A zároveň musíte mít, když je nová technologie, musí být vytvořeno společenské očekávání vlastně příznivý. Bez toho to nejde. A typickou ukázkou je elektrický auto, který už na začátku 20. století, minimálně ve Spojených státech měl obrovskou kariéru. Málo kdo ví, že zhruba polovina všech osobních aut v Americe kolem roku 1915 byla na elektriku. Polovina. No, to v Evropě vůbec ještě nejsme po 120 letech. Ale bohužel um, Henry Ford přišel s pásovou výrobou a celý to vlastně zabil. Potom po druhý elektrický auto, kdy se mohlo prosadit, ale neprosadilo, pokud je tady nějaký fanšmekr na elektrický auta, tak byl takzvaný EV1, který byl vyráběný General Motors. Bylo tak dobrý, že jsme si ho nemohli koupit a jenom pronajmout. A nakonec vlastně korporace a vláda se toho lekly, a GM nechalo všechny auta sešrotovat. Existuje jeden stojící exemplář, který jsem viděl ve Washingtonu na té muzejní míli, tak tam v, tom, v muzeu americké civilizace, tak tam je jako stojící exemplář EV1. Nevím, ta, jestli má motor, ale to tam je. No a samozřejmě poslední příklad technologie, která takhle skokově, a jsme u těch záků tady vidíte, jak souvisej všechny, jeden bez dvou nemůže být. Vlastně Thomas Alva Edison, vynález elektrické žárovky, Taky velký příběh, to, tohle je jedna z těch prvních, a, kdy vlastně noc proměnil v den a neuvěřitelně, a neuvěřitelně znásobil lidskou produktivitu. Jo? Protože když nebyla žárovka, tak byl tam nějaký oheň, svíčky, jo, petrolej a ta produktivita u tohohle zdroje světla nemohla být zdaleka taková, jako, jako tady u toho a všichni to vlastně taky dobře známe. Um, my jsme před dvěma rokama, a dělali, a ta výstava FURT putuje, velkou venkovní výstavu Energie a civilizace. Schválně viděl to někdo z vás? Nikdo. To je tragédie. To je. Tak vlastně civilizace, jsou to panely, které jsou i venku 24 hodin, mají svý solární osvětlení. Vlastně na těch panelů je, kolik jich, na, na 40 příbězích ukazují různé aspekty energie, od, 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 od starověku a pravěku až vlastně do budoucna. A my jsme vám už tehdy psali o tom, že to co říkali američani, Nord Stream 2, velký problém, a vůbec mě nenapadlo, že dneska to budeme zažívat prostě v přímém přenosu od 24. února. Důležité je ten člověk vpravo nahoře, Andrej Sacharov, který už v 80. letech ve slavném článku Jaderná energie a svoboda západu, ten článek se dostal na západ díky, díky Františkovi Janouchovi, už tehdy ve Švédsku, našemu jadernému fyzikovi, kdy Sacharov upozorňuje velmi naléhavě. Že může docházet na západě k záměrné diskreditaci jaderné energie, aby se prohloubila závislost západu na fosilních palivech, které byly dováženy z Ruska v 80. letech. Tak si vedeme vlastně, jak, jak ty dlouhé časové řady jsou poučné. Protože kdybychom jsme byli víc vnímaví k tomu, co se děje vlastně v té historii v té společnosti, v tom myšlení lidským, tak jsme dneska nemuseli vůbec být tam, tam, kde jsme. Vůbec ne. Minimálně před několika lety to už bylo evidentní. A že jste nešli na energie a civilizaci, mě na vás teda štve. Tak, nepomůžu si, ale to je jedno. A tady ve je vlastně ten původní dopis, který Janouch dostal. On existuje v originále a na té výstavě je. Tak, Konečně zákon adaptace, sedmej, už to budeme mít za chvíli za sebou, 10 minut je zákon, který říká, že o úspěšnosti každé společnosti nebo civilizace rozhoduje míra jejich schopnosti adaptovat se na proměny přírodního prostředí. Já už jsem říkal, že i přírodní prostředí světe a má svoji dynamiku, kterou my nejsme schopni ovlivnit, my jsme schopní to životní, přírodní prostředí ničit. A teď budu mluvit, teď dám pár příkladů o adaptaci a vlastně i o tom, co lidský myšlení zmůže. Dnešek je toho taky plnej, protože co chci říct, obecně je, že krize se nevyhrávají jenom technologiemi a exilovými tabulkami, to už by dávno Britové mluvili německy, kdyby se spoléhali jenom na výpočty, protože Britové druhou světovou válku měli správně prohrát, kdyby se vzali jenom ty excelové tabulky, ale neprohráli, protože Bitvy a krize se vyhrávají nejen technologiemi, ale samozřejmě i myslí jako leadershipem, srdcem, což je hrozně důležité. A je proto nespočet příkladů. Hluboko v minulosti jsou to tyhle svatyně, které možná někdo z vás pozná. A východní Turecko, 11 tisíc let před Kristem, Gebekli Tepe. Jsou to svatyně, které vlastně ještě nejsou v učebnicích. objevili nějaký Karl Schmidt. A v 90. letech německý archeolog poblíž Šanliurfy, to mimochodem tyhle svatyně jsou námětem jednoho slavného seriálu na Netflixu, jehož jméno mi vypadlo z hlavy. Nicméně, co ukazují, je, že v době, kdy se vypnul Golovský prout, protože golfský prout se vypíná, možná pravidelně, my ještě nevíme, jak proud prout jako funguje dlouhodobě tak se vypnul a během 50 let klesly teploty na severní polokouli o 6 až 8 stupňů Celzia, což je něco, na co se nedá adaptovat. Ani ten, nej, 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 ten, ten organismus který žije nejkratší dobu, tak se nedokáže na 50 letou změnu 6 až 8 stupňů adaptovat. A samozřejmě tehdy lidstvo, kterých bylo pár desítek tisíc samozřejmě, tak, mělo velký problém. A měli, mělo dvě možnosti. Buď si říct, tak tady je ta exilová tabulka, abych přežil, tak musím ulovit o tolik zajíců víc, protože prostě v přírodě to nenazbírám. A nebo a udělali tohle, to znamená, udělali první vertikální svatyně, kdy si uvědomili, že je něco, nebo uvědomili, oni to dobře věděli už i předtím, v pravěku hlubokým, jak o tom svědčí skalní umění, ale řekli si, tady je něco, co nás přesahuje, a my tím, že vlastně řekneme ano, je tady něco, co nás přesahuje a budeme se snažit jednak dát najevo svoji pokoru a jednak vlastně dát najevo svoji vůli to přežít, tak postavili tyhle ty svatyně, které stály spoustu zbytečných v uvozovkách nebo zdánlivě energie. A to jsou 4-5 metrový pilíře vyzdobený reliefy, ty reliefy jsou dneska v šanly je těch svatý několik, oni jsou kruhový, tady potom vpravo dole je rekonstrukce, to jak to tam vypadalo, dneska už celý tenhle areál je přikrytý obrovským hangárem, podobně jako třeba Chattelhug. A co tím chci říct, to, co jsem už vlastně řekl u Velké Británie, tady to je první památka vertikálního myšlení, kdy člověk se podívá nahoru a řekne si, jo, tady jsou věci, které jako dávají mnohem větší smysl než to, co tady denně jako řeším a ta společnost musela držet pohromadě, aby to hledala dohromady, a musela mít nějakýho člověka, který řekl: Tohle musíme udělat, protože ten leadership, ta vize, ta myšlenka byla mnohem víc než, než ten kručící žaludek a to nebezpečí do golfského proudu. Ale tak se ta doba takzvaného mladšího Driasu jeví. A, a to přírodní prostředí, jsem řekl, jako má velký výkyvy, které jsou taky skokové, to není pomalinku. A jeden z nich je 2200 před Kristem, říká se těm velkým výkyvům, které jsou víceméně pravidelné Bondovi události, podle Geralda Bonda, přírodovědce, který vlastně odhalil tyhle ty regularity, ty velké výkyvy, a tohle je takzvaná 4.2 KYA BP event kdy skolaboval Egypt, poprvé stará říše, skolabovaly městský státy na předním východě. No to byl vlastně velký kolaps celý severní polokoule, včetně evropských různých společenství, které nebyly tak vyspělí. A, a, a ty věci, co se odehrávaly tehdy před výsah čtyrmi tisíci lety, byly tak závažný, že v roce 1993 NATO zorganizovalo velkou konferenci, které vyšla tahle tady ta publikace, uh, the, the Third Millennium BC Climate Change. Um, a dodneška vlastně především americká armáda má velký zájem o tom vidět na základě těch dlouhých časových řád, z archeologie a z přírodních věd uh, vlastně porozumět tomu, co se děje se společností, která kolabuje nebo roste. Takže my jsme taky vlastně nedávno, 1912-18, dělali něco podobného pro americkou armádu ve Washingtonu. Blahé paměti ještě s Karlem Řechkou, Otou Foltínem a Martinem Kovářem. Tak dneska Kádlem Řechka na to už nebude mít čas, protože bohužel má velkou funkci, stejně jako Ota Foltín. Tak to je jeden další příklad. Nebo 3,2 a 1200 před Kristem, takzvaný Mořský národ, zase byl obrovský výkyv. Nejlíp je tahle ta globální událost popsaná kde jinde než v Egyptě, v chrámu v medine habu na jeho, na jeho severní stěně, to je asi 100 metrů výzdoby, která vypadá takhle vpravo a tam je vlastně jak egyptianí bojou s těma moskýma národama, což byly kmeny z východního středomoří a pravděpodobně i z oblasti pevninského řecka, který byly tak tak vysílený změnou přírodního prostředí, vysycháním, nepřízní, že zaš- museli odmigrovat, protože nic jiného vám nezbývá. A zašly vlastně napadat stády, které měly mnohem vyšší komplexitu, například Egypt, kde Egypt je jedna z těch civilizací, která na nějakou dobu jako odolávala. Takže to mořské stěhování národů. Nebo potom stěhování národů, tak jak ho známe v 5. a 6. století zase, tam jsou jako společenské procesy, které byly urychlené vlastně náhlou změnou přírodního prostředí. Bondovou událostí, když se podíváte na Wikipedii, tak tam jsou očíslované ty události, já to tady nemám, plus v šestém století, na načátku šestého století, Velkým výbuchem sopky na dálném východě, který vedlo k tomu, že na několik let se v atmosféře na skokově zvýšilo množství, množství prachu, takže samozřejmě sluneční osvit nebyl dostatečný, to znamená, nebyla fotosyntéza, nebyla úroda a tak dále. Takže často je to ten samý příběh v různých kulisách. A přirozeně jsou studie z Evropy, z Číny, z Ameriky, které ukazují dlouhodobě v řádu století, že výkyvy přírodního prostředí korelují a vlastně je tam příčinnost, protože korelace ne vždycky znamená příčinný vztah s nárůstem konfliktu. A je to logické, protože když prostě není úroda, nejsou zdroje, zažili jsme to v době arabského jara například, zažijem to velice brzo znova, se domnívám já aspoň, ale to nechci strašit, tak vlastně roste počet, počet těch konfliktů a narůstají tendence k migraci, buď menší nebo větší populace a tak dál. A arabský jaro nebo i pád Bastily, toho jsou klasický klasický a příklady. A v rámci toho filmu my jsme se zabývali samozřejmě i k, 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 změnou přírodního prostředí a klimatickými změnami. Nádherný příběh amazonské prales, kde je jeden z těch mýtů, který oni mají, který nám tam přeříkal tlumočník. Je, že k ním přišli bohové, k těm indiánům, a tak oni vysvětlují to, že žijou v pralese, což není žádný jako veselý úplně místo na, na, pro přežití. Tak a vlastně ten přišel posel Bohu a říkal, vy jste se nechovali, jak jste se chovali, tak od zítřka už neuvidíte zvířata, který, který lovíte. To byl ten boží trest, že vlastně z té savany, která je pilově doložitelná v tom pralese, vlastně udělal, udělal z toho ten prales. A my máme doklady, starý několik set let, možná i tisíc let, je to tady 500 až 3000 let, že ten amazonský prales tady není až tak dlouho, jak si myslíme, není tady věčně, protože v tom pralese se na různých místech nachází takzvaná preta, je to černozem. A každý, kdo trochu si čte o, o amazonském pralese, ví, že ten prales umí ledat sós, ale neumí vytvořit ani miligram černozemě. Jo, takže tohle jsou relikty z doby, kdy uh, ten prales tam nebyl, byla tam savana v lepším případě, uh, ale je to ta černozem a dá se datovat samozřejmě, protože v tom je spousta organických, organických uh, zbytků. Tak to je důležité uvědomit si, že uh, všechno to má svoji nějakou svoje nějaký jako vědecké vědecký pořadí. Um, my jsme taky před několika lety společně i se Skripsovým ústavem, což je největší oceanografický institut na světě, který vy jste četli v těch de- českých denících, o těch rybách, které mají v sobě tu umělou hmotu a ptáci a tak dále, tak to, je, to jsou všechno oni. Um, tak v rámci výstavy, která předcházela, a civilizace, Voda civilizace, jsme měli zase 40 příběhů, kteří tady putovali tři roky po různých českých městech o tom, jak ta voda je naprosto zásadní element pro to, aby každá civilizace fungovala a vykládat si to nemusíme. To jsou příklady tří panelů, které jsme tam ukazovali, spotřeba vody v různě na světě, nebo takzvaná virtuální, virtuální voda. Kolik litrů vody potřebujete třeba na, na to, abyste vyrobili nebo měli k dispozici kilo jablek nebo kilovej steak, nebo jedny džíny a, a, nebo tabulku nebo kilo čokolády, kvalitní čokolády. Tak to jsou poměrně zajímavé čísla, které třeba ukazují, že v té masové výrobě jedno z technologicky nejnáročnějších druhů má se samozřejmě vepřový. A tam ta, tam ta spotřeba vody roste um, jako drasticky, a, což je třeba problém Číny, protože tam už od starověku vepřový maso je z nějakého důvodu nejoblíbenější maso vůbec. Takže tím, jak roste střední třída, roste obrovský spotřeba, uh, spotřeba vepřovýho masa, čili nárůst spotřeby uh, vody, což je velký problém, protože Čína má velké přírodní pros, uh, uh, problémy. A co tím chci říct třeba, že je, když uvažujeme komplexně o společnostech, o přírodním prostředí, a že tady je spousta narrativů, které jsou třeba ekonomicky zajímaví, ale nemusí dávat až takový smysl. A proto mám tady tenhle text, který si přečtěte v klidu. Myslím, že je to dost velký. A co tím chci říct je, že my neustále slyšíme v rámci takzvaného plastového narrativu, že tak, jak budeme vyrábět víc a víc plastů, tak se budou plasty vykupovat a budeme lépe recyklovat. Ale... Když se potom bavíte s firmama, recyklačníma a tak dále, tak slyšíte, že to je vlastně marný boj, úplně do boj s větrnými mlýny, jinými slovy, protože to nikdy nelze dohnat. A jako ten svět není o tom, jako přijímat slepě věci, které jsou, ale uvažovat o nich kriticky. Jedna z těch věcí se právě týká plastů, protože až do roku 50 téměř, možná z toho budete překvapený, možná ne, svět nepoužíval plasty v roce 50, jo, za chvíli jsme letěli na měsíc, byly barevné televize, velký filmy, jo, lítalo se už po celém světě letadlama, a jediný plast, který jsme používali, byl bakelit. Nic jiného nebylo. Um, neříkám tím, že bychom měli dneska říct, jdeme zpátky na stromy a vzáváme se plastu, to je nesmysl. Ale měli bychom možná uvažovat o tom, že již to šlo v roce 1950, že možná dneska bychom taky našli cesty, jak jako slevic z naší spotřeby, spotřeby plastu. Jo. To mi přijde jako uh, zajímavá alternativa k tomu plastovému narrativu. To znamená, čím víc plastů, tím víc recyklace, protože to nikdy nemůžeme zvládnout. Nemůžeme. Tak to je jenom jeden, jeden z těch postřehů, který nebejvají tak, tak často frekventovaný. A už jdeme do závěru. Um, jak jste viděli, tak v tom traileru byla spousta lidí, který znáte. Mít studenti třeba už nevědějí, kdo je Torhajard dále dál. Jo. Což pro mě byl úplný šok, když jsem říkal, no a tady je rá 1 nebo rá dva, nebo kontiky. A ty jsou věděli, vůbec nevěděli z kvalitních gymnází. Vůbec netušili, kde je Thor Hayerdal. A Petr Horký právě mohl točit jak, jak s Isakem Asimovem, s AC Clarkem a, a s Storem Hayerdálem ještě v 90. Těch. To jsou všechno lidi, kteří vlastně přispěli, když to tehdy nevěděli do toho našeho filmu Civilizace, stejně jako... Jane Goodailová a Deepak Chopra a další lidi, kteří jste tam viděli. A, a třeba Thor Heyerdahl už v 90. letech říkal, naše civilizace má jednu nevýhodu, já pak řeknu, ty výhody, který si myslím, že máme. Protože když selže jako globální civilizace, tak už není moc sobí nahradil. Dřív to bylo, skolaboval Egypt, tak tady byla akadská říše, babylonská říše a byly tady civilizace, vyžení a se naprosto nezávislí na sobě. To dneska už není, to všichni víme, zažili jsme to za COVIDu, zažíváme to dneska, když je ruská invaze na Ukrajině, co to s celým světem, bez výjimky vlastně, možná až na Kanadu a Norsko, protože v Norsku třeba 95% veškeré elektřiny je z vody která jim tam padá vlastně z těch skal, tak to je poměrně mnohem jednodušší situace než dneska, tak vlastně, ta, a, a, tak vlastně jsme propojeni. A ta naše výhoda ale je, že, a, a mluvím o tom vlastně v celé přednášce, protože víme, jak to funguje, myslím si, jsme schopní to dokázat. A když víme, jak něco funguje, tak vlastně máme půlku řešení, protože víme, co je potřeba udělat, aby se to neopakovalo. Je otázka, jestli to chceme. A samozřejmě naše civilizace je výjimečná v několika ohledech. A v tom pozitivním, čistě pozitivním směru a jde především o to, že máme technologie, máme komunikační nástroje, máme informace i poznání, což není totéž, jak všichni víme, a které nám umožňuje ty věci řešit a jsme globální. Opravdu by jsme byli schopní to řešit, ale jenom za předpoklad, že to budeme řešit globálně. Proti tomu je samozřejmě Gaussova křivka, která všechno komplikuje, ale to by bylo na jinou debatu. A samozřejmě i naše nevýhoda, v tom jsme taky unikátní, zase se vracím k těm i plastům, my jsme už první civilizace v historii téhle planety, která většinu z toho, co vyrobí, neumí buď vrátit do přírody nebo znovu použít. V tom jsme taky naprosto unikátní. To no, nemáme jenom ty plusy a jenom ty mínusy. To jako tak přednáška není o tom, že bych hanil naší civilizaci. Naopak, já chci, aby jsme jako si udrželi to všem žijeme a předali to našim dětem v lepším stavu, než jsme k tomu přišli. Ale to neznamená, že člověk nebude ty věci analyzovat a prostě výhoda té archeologie je, že to máte v těch dlouhých časových řadách, vlastně, které se nedají okecat, protože tam začátek, vrchol, konec. No, nemusím nic, jako, samozřejmě to síto musíme furt zahušťovat, ale to základní tam je a když to máte s x civilizací, včetně té naší, tak vlastně máte, máte vlastně důkaz toho, že to asi funguje. No a teď, samozřejmě chceme dál růst, ne? Chceme se mít čím dál líp. Jsou tady historicky známý a využívaný takzvaný hustý zdroje energie, uhlí, ropa, plyn a tak dál, který jsme používali velice dlouho. Jsou to všechno fosilní paliva samozřejmě, který ale klesají jednak na popularitě, jedn z logických důvodů, to tady nemusíme rozebírat, jednak jejich hustota se snižuje, protože třeba hustota ropy před 100 lety byla jedna kustu, jedna, jedna, jedna kustu. To znamená, jeden dolar vložený do získávání ropy vám vydělal 100 dolarů. Dneska je to něco 1 ku, ku, ku 30 třeba. A tady jsou poslední data, kombinovaný s tím, co je dneska v literatuře, protože jiný článek, jako syntetický o tomhle, pokud jsem byl schopný dohledat, není. z roku 2014, který vlastně vyhodnocuje vydatnost těch zdrojů, který máme k dispozici, tak není překvapení, že to, co je vlastně nejužitečnější ve směru té ekonomiky, je vodní, vod, jsou vodní elektrárny, kde to je jedna 80 80 zhruba. A už jsem říkal, v Norsku to je přes 90% veškeré elektrické energie z vodenních elektráren, u nás je to tuším 5%. Pak je to nukleární energetika, k 50, 50 až 80. Je to uhlí, zase v závislosti na, kon, na kontinentu, kvalitě a politice přirozeně, jedna 50, ropa 18 až 40. Větrná energie 20 až 50, tam je samozřejmě jako u všech jiných jsou věci, které se nezapočítávají, tak třeba u, solární, u, tý, u solární i u větrný, to je vlastně recyklace. Jak to, jakým způsobem to budeme recyklovat, jak se dostaneme zpátky, jak vlastně ty lopatky, které jsou z plastu, tak se dělá granulát, ale to je všechno, končí to v pytlích. Vzásný prvky ze solárních, ze fotovoltaiky, ale přirozeně to všechno je, se, se řeší. A teď je otázka, jestli nám dojdou levný zdroje dřív, než budeme mít řešení. Ale jednoduchý, když se chceme mít tak, jak se máme, sedět u zubaře pětkrát s jedním zubem, než nám udělá opravdu ten vylazerovaný zub v v 3D píce, tak to samozřejmě stojí zdroje. A nebo ty zdroje nám dojdou dřív, než vymyslíme nový technologie a v tom případě dojde na kleště. To je jednoduché. To, co je levnější, se potom použije, protože ten, ten systém nebude mít na to draší. Takže je potřeba si uvědomit, že civilizace stojí a padají vlastně s tím, jak mají dostupné zdroje. A to se nedá okecat. Takhle to prostě je. A již chceme používat... Um, um, řečí zdroje, tak musíme taky říct ano, musíme počítat s tím a musíme, to, musíme s tím být zrozuměný. že prostě naše, naše úroveň životní může jít, může jít dolů. Protože je determinovaná, nezávisí, je přímo determinovaná zdrojem, který máme. To je jednoduché. Slyšeli jste někdy o Giovonsově paradoxu? Je to taková, já to mám hrozně rád, protože Jevons byl důlní inženýr v 19. století, který si všimnul, že čím používály modernější technologie ve Velké Británii, tím víc vlastně lidi plejtvali. A je to typický i dneska, když vemete. A ty data jsou, to není jako, že já bych to tady tvrdil, ale má to Václav Smil to má spočítaný. Tak dneska třeba náklady, máme máme tu muziku takhle v těch těch telefonech a myslíme si, že to je tak levný, jako nemusíme to řešit, ale opak je pravdou, protože náklady prostě na výrobu té elektroniky, na streamování energie, potřebná na na chlazení těch velkých datových datových center a tak dále, násobně převyšuje náklady na výroby LPčka. Jo, tak to je ta, ta naše zelená politika, kterou všichni tak jako máme rádi. Jo. Chceme myslet jako udržitelně, ale máme Spotify. Jo, ale Spotify je sakra drahá věc. A, aby se z části řešilo, když to spočítáte dohromady, jo, to vypadá Spotify klik a mám písničku a vlastně zdánlivě mě to nic nestojí, jenom ten, ten to fíčko, který já nevím, 5 euro nebo kolik. Uh, datový centra samozřejmě používají strašně moc energie, uh, takže třeba Číňani dneska stavějí, a to je tadyhle ten snímek, uh, velký datový centrum přímo v Tibetu, asi v třeba půl tisící metrech, aby třeba 45% energie potřebný normálně v nižších polohách nachvazení ušetřili tím, že to je vlastně uh, takhle, uh, takhle vysoko. A k tomu Djevonsovi, tak vemte si uh, původní, uh, původní vlastně leteckou dopravu a dneska, kdy, nebo před rokem 2019, kdy jsme lítali prostě na nákupy, nebo ne všichni, ale lítali mnozí, lítali na koncerty, na koncerty do Milána, na nákupy, na nákupy na Manhattan, nebo na, na, na zápasy, zápasy hokejový americký NHL. Tak to vlastně máme levnější zdroje, ale čím je máme levnější, tím si myslíme, že opravdu cokoliv s nima uděláme je levnější a lítáme prostě třeba jak zběsilí, nebo jezdíme autama takový vzdálenosti, který dřív bychom nejezdili, protože objektivně to auto má na 100 km nižší spotřebu, ale vlastně čím máme levnější technologie, tím víc plejtváme. Jednoduchý zákon a teď je otázka, jestli mentálně si to vyřešíme nebo ne. A tohle je o tom, jakým způsobem se v tom světě orientujeme. Já jsem se vám pokusil nabídnout takový netradiční pohled. Ten tradičnější je samozřejmě to, že se podíváte třeba na tabulky Světového ekonomického fóra, který každý rok pro ten, další, pro ten nadcházející rok ty chytré ekonomické hlavy vydefinují hlavní problémy světa, které jsou. Já jsem se na ty tabulky díval. Mám rád tabulky, mám rád čísla a vlastně jsem zjistil, že jsou retro, retrográdní. Prostě to, co v předchozím roce se jeví jako velký problém, tak to v dalším roce oni dávají jako ten zásadní problém světa. Jo? A ukážu to na dvou příkladech. Když třeba v roce 2007, protože ta krize začala v roce 2007, kdy zkolabovali srpnu dva největší investiční fondy, americký Baron Stearns, který ještě v Dubnu byl vyhlášený časopisem a časopisem Fortune jako nejlepší fondy v Americe, to znamená čtyři měsíce před svým aktuálním kolapsem, totálním zhroucením, což taky něco říká o predikativních schopnostech těch lidí, kteří se tímhle zabývají. Tak v roce 2007 zašla ekonomická krize a jak vidíte, když v roce 2006 ekonomové uvažovali o ekonomické krizi, tak vlastně skoro vůbec, skoro vůbec to tam není. A ještě na rok 2008, který predikovali v roce 2007, tam není ekonomická krize, je tam skokový nárůst, cen, cen aktiv. A stejně tak, když se podíváte na rok 2010 a, a 2011, tak na rok 2011 jako hlavní problém světa jsou bouře, bouře, cyklony, záplavy, to vidíte, to vidíte tady. Problém ale je, že tyhle ty fenomény byly v roce 2010. Vy ekonomové predikovali, co bude v roce 2011. Takže to tam dali, že jo? A jako na potvoru, co myslíte? Nic takového nebylo. Tak proto tomu říkám retrográdní projektování. To se mě vyděsí v minulosti, to dám na, dopředu, protože říkám, to určitě bude. Jo. Um, není to hloupý, ale nevím, jestli to vede jako k požadovanému cíli. A co z toho je, je vlastně Aimsova místnost. Možná tady je někdo, kdo studuje psychologii nebo studoval, tak víte, že Aimsova místnost je vlastně konstru, kde všechno, co vidíte, je reální, ale ty vztahy mezi tím jsou nereální. Jo? Takže kočka je třeba větší než člověk a klika u dveří je větší než okno, a lidi jsou větší než vchody do dveří a tak vchody do místností. Takže to, co vlastně, když použijeme jenom jeden vědní obor, který je nesmírně důležité, jak ukazují třeba americkí ekonomové. Jedny z největších mozků, který mají třeba americké univerzity, think tanky, tak je to vlastně zavádějící, protože když nemáte komplexní obraz o tom světě, tak, tak vlastně skončíte v Eimsově místnosti, která je pěkná, jsou tam ty věci, které fakt existují, ale ty vztahy mezi nimi jsou takové, že jsou nesrozumitelné. Co z toho všeho plyne, když třeba vemu Heraklejtu v zákon a aplikuju ho? Um, na současný svět, tak Neil Ferguson říkal, a to je to tučný, že západní svět stojí na volné soutěži, vědě, vlastnictví, spotřebě, zdravotní péči a práci. A vpravo pak víte, vidíte mý dovozování, který vlastně říká, že opravdu dneska A psali jsme to už v roce 2015, 2016, kdy jsme ty knížky napsali povaha změny a na rozhraní, kde vlastně ten ten svět se opravdu láme. A dneska to vidíme v přímém přenosu, vlastně ten trigger, ten spouštěč, mimo jiné je ta válka válka na Ukrajině. Takže opravdu ty věci se můžou stávat velice, velice rychle. Tohle jsem chtěl vymazat, tak to tady chvíli nechám, takže si opravdu myslím. A to je něco, co je, co je taky vlastně ze starších prací, že to současný paradigma zřejmě je skutečně, uh, skutečně uh, vyčerpaný. A já jsem někdy v roce 20 mluvil o tom, že si myslím, že důchodový systém uh, musí doběhnout a pak už nebude dávat smysl, tak uh, ten křik si neumíte představit a dneska se o tom už běžně mluví. No, ale z těch dlouhých časových řad ty věci vyplývají mnohem dřív, než nastanou. Proto ta archeologie, proto podle mě ta její ta její úloha, která je. Takže si myslím, že nejsme jiní. Tady chci jenom upozornit, to je stará věc, kterou jsme dělali společně s Alešem Michlem, kdy byl ještě jenom normální ekonom, dneska je to guvernér, kdy vlastně Aleš ukázal, že civilizace, který jsou na, na vyšší úrovni z, a, a, náročnosti, komplikovanosti, tak trvají mnohem, delši, mnohem kratší dobu. Zatímco poměrně nízká komplexita přirozeně, a viděli jsme to u těch aboriginálů, zaručuje desítky, a desítky tisíc let a přirozeně vyšší složitost všechno urychluje. Protože vyšší, vyšší složitost je příjemná, ale zároveň křehká. A teď z těch sedm zákonů, a co s jenom velice rychle, protože o tom by se taky dalo mluvit hodinu a půl, dvě hodiny, a tak ten první zákon říká vlastně, že ten kolaps nebo krize nejsou konec, ale je to restart toho systému, který se může obnovit a začít fungovat mnohem lépe. Ale zase, vzpomeňte si, co jsem říkal o tom, co kolaps je a co není, jo? aby jsme tady zase neskončili o tom, že Bárta říká, že něco musíme všichni vymřít, aby se to dalo dohromady, tak to není. Zásadní proměna, ten, ta skoková změna se může odehrát třeba i zítra, ale je potřeba prostě si udržet pozitivní myšlení a prostě ono to vyjde nakonec, protože historie je toho dokladem. Prostě člověk vždycky všechny krize zvládnou. A ten Heraklejtu v zákon říká, že hledání nových řešení nikdy nekončí, což vlastně my víme od té doby, co jsme se kousli do toho jabka v tom ráji a od té doby vlastně musíme furt jako hledat něj, nový řešení problémů, který přicházejí a sotva jeden vyřešíme je tady novej. A společnost vizí, drží pohromadě hodnoty a vize, to a je možná pro spoustu, hlavně ekonomicky vzdělaných lidí překvapivý, že to nejsou ty exilový tabulky a hrubý domácí produkt, ale to opravdu není ono. Rozpolcená společnost je cestou do pekel, zase to zažíváme v reálu. Množství a dostupnost zdrojů bezprostředně, deter- já tam mám ovlivňují, měl jsem napsat psat, determinují náš život a úroveň životní a na proměny přírodního prostředí je potřeba se samozřejmě adaptovat. Takže co tím chci říct je, že um, jo. co tím chci říct je, že je důležité si uvědomovat vlastně to, v čem člověk žije, přemýšlet o tom, pokud na to člověk má energii a možnosti, což je především úloha vědy, protože ty věci na tohle jsou, k tomu jsou, by měly být placený, mimo jiné. A, a pro mě jako to nejdůležitější asi, asi je kombinovat ambici a, a víru s nějakou, s nějakou pokorou, protože Když vidíte třeba tenhle nádherný strom ve hvězdě, nebo když vidíte symboly vertikality, který jsme stavěli 12 000 let a dneska jsme na to zapomněli, tak máte dvě možnosti. Buď neustále usilovat o to, dostávat se dál a výš, anebo prostě ten strom pokácet. A v tu chvíli najdete to uspokojení z té destrukce, ale dlouhodobě si myslím, že to v každém způsobu je spíš vnitřní neštěstí. Takže každý z nás vlastně neseme tu zodpovědnost, já, jsem tuhle knížku dopisoval, tak jsem s chvou okolností narazil na starý antický, um, um, jak jsem řekl, to není přísloví, ale prostě větu, nebo moudrost, která v překladu říká, že velká společnost je taková, ve které muži, je to teda antický výrok, tak tam jsou ty muži dneska, aby tam bylo lidé, sázejí stromy, oniž vědí, že v jejich stínu nebudou odpočívat. A v tom je podle mě podstata toho, jestli civilizace uspěje nebo neuspěje a Někdo z nás může vysadit jeden strom, obrazně řečeno, někdo jich může vysadit tisíc, někdo jich může vysadit milionu, ale všichni, všichni, bez prakticky, bez rozdílu, můžeme, můžeme s tím něco dělat. Takže to je za mě, za mě vlastně konec tady té přednášky, která možná trvala díl, díl než měla. Takže děkuji, že, že jste tady vydrželi a přeju vám hezký a pokud možno optimistický večer.
0: Tak, my taky moc děkujeme za přednášku. Pojďme do diskuze. Přátelé, dneska mám trošku nezvyklou prozbu, protože pan kolega Barta je po nemoci a trošku ho už uši, tak jestli spíš budete pokládat dotazy přes Slido. Neznamená to, že nemůžete zvednout ruku. Dáme první dotaz z publika. Má někdo? Odváží se? A? tak možná půjdeme na internet rovnou. A, tamhle, tak chviličku.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na jednu věc, která se týká tý za, toho zákona o skokové změny. Protože my jsme tam měli i obrázek od toho Tomasa Koula, o tom vývoji římský civilizace, která nějakým způsobem začala, nějakým způsobem vrcholila, nějakým způsobem potom zanikla, nebo v podstatě skončila. A bylo o tom napsáno spousty knih, počínaje Gibbonem, konče nevím kým, ale oni se, ti autoři, neschodnou ani o tom, kdy ta římská říše zanikla. Krizí tam bylo nespočet, transformací, který bychom nazvali podle toho zákona transformace, kolapsem, těch tam bylo nespočet, ličících se v čase prostoru. Ale kdy zanikla ta římská říše? A na tož naraz. Já jsem nebyl schopný, když jsem to čet nějakým způsobem, to aplikovat na ten případ. A dokonce, kdybych byl, měl hodně kacířskou myšlenku, tak bych se ptal i, zda římská říše vůbec zanikla, neboť v podstatě přes Karla velikého, přes další věci, pokračuje v nějaké formě do dneška, minimálně v tom dědictví.
1: Jak, jak už kolega říkal, já jsem prodělal dost, dost nepříjemnou věc v poslední dvou měsících, nevím, jestli jsem úplně dobře slyšel, ale... A myslím si, že stejně jako ostatní zákon je to něco, co se nedá obejít, co nás čeká. Dá se, dá se, já jsem o tom nemohl mluvit, ale dá se vlastně zjistit, že se ten skok se blíží, protože ten systém se nejdřív rozkolísá. A podstat a té teorie, která predikuje ten skok, je, že se zmenšujou období klidu v tom vývoji. Jo? Ale na druhé straně... Um, já jsem a přišel jsem na to náhodou, protože já science fiction jsem nikdy nečet, neznal jsem onře, nefakt, který mě k tomu to tím pádem nevedl, ale Isaac Asimov napsal na Daci, jestli jste to čet. A to je science fiction román, který ale vlastně ukazuje, že když člověk zná ty mechanismy, tak se jim dá předejít v tom smyslu, že umenšíte jejich impact, jejich, jejich dopad. A to je vlastně i... To je vlastně i podstata fungování těch sedmi zákonů, že můžeme se jich, jich pomocí neeliminovat to, co prostě tady vždycky bylo, ale můžeme nějakým způsobem jednak se na to připravit, protože se dá, dá se očekávat, že ty, vě- že ty věci přicházejí za určitých okolností a tím pádem můžeme umenšit jejich, jejich jako negativní, negativní účinek. Ale jak říkám, já, jsem, já prostě skoro neslyším, teď ještě to bude nějaký týden trvat. Jo. Tak možná až skončím tady. Tak. A teď existuje nějaký důvod ve sentimentu, proč se chtít kolapsu civilizace vyhnout. Nemáme ho spíše nechat přijít a dát jim prostor něčemu novému. A tak já jsem asi svůj, svůj postoj v té přednášce ukázal. Jasně, A myslím, že Člověk má šedou kůru mozkovou, ne proto, aby dělal vylomeniny, když to jsme taky asi všichni dělali, jsme byli malí, ale proto, aby vlastně řešil ty věci, proto asi tu, ten mozek ten máme. Takže to je moje odpověď tady na ten dotaz. Dal, ještě tam byly další, ale teď způsobí umělá inteligence zánik naší civilizace. Já nejsem odborník na umělou inteligenci, samozřejmě doufám, doufám, že ne a že že budou platit zákony zákony robotiky, tak jak byly formulované před desítkama desítkama let a že prostě umělá inteligence nebo robot nikdy nikdy nepůjde nepůjde proti člověku. Takže doufám, že ne. Teď je tam další... Jaká civilizace by podle vás mohla být potenciálním násobcem té, ve které teď žijeme, už existuje nebo se teprve vygeneruje z té je naší? Tak jistě já si myslím, že platí konec té otázky, že naše civilizace vlastně se promění pod vlivem nějakých, nějakých faktorů, možná už to je teď, možná ne. V nějakou, v nějakou jinou, která byla složitější, která bude na vyšší úrovni vývoje, vyšší komplexity, bude mít jiný zdroje energie, levnější, účinnější a bude mít, bude mít lidi, kteří třeba budou úplně trochu proti gausově křivce, což je největší nepřítel nějakého asi pokroku se myslím. Dál, jestli tam ještě něco bude ukazují dlouhé řady, jaká je zdravá míra státní administri, nebo jen, že se to v určité chvíli zlomí oboje. Taky o tom mluví Fukuyama, že stát by měl být poměrně štíhlý, ale výkonný. A my dneska nemáme ani tu štíhlost, ani tu výkonnost, dovolím si, dovolím si tvrdě Takže myslím si, že tady je... Tady je vlastně velký prostor pro, pro zeštíhlování a zvědčování výkonu zároveň. Nesmí si zapomenout, že žijeme v Evropě, my nejsme Amerika, kde prostě již nejste ve velké firmě, nebo nemáte firmu, nebo nejste na špičkové univerzitě, tak zdravotní pojištění mimo jiné je opravdu noční můra, zvláště pokud jste hodně nemocný což nikomu nepřeju, tak v Evropě už od Bismarcka, kde vlastně začíná sociální systém, tak si myslím, že ta míra poměrně vysoká míra solidarity je úplně v pořádku. někomu, koho ani neznáme, přejede na, na přechodu auto, dítě, který skončí na vozejku, tak mimo jiné proto platíme daně, nebo proto, aby děti mohly chodit do školy, nebo všichni dostali v rozumnou míru zdravotní, zdravotní péče, tak to si myslím, že asi není, není, není cesta říkat, my chceme Ameriku, jo? to asi nikdo z nás opravdu, opravdu nechce, takže... A ta, ta míra toho hledání samozřejmě není, 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 není algoritmus, který by řekl, musí to být 56% nějaký nárokový nebo, nebo mandatorní, mandatorní složky, ale myslím si, že ta společnost neustále hledá. Jo. Ten, já už jsem to říkal od té doby, co jsme kousli do toho jabka, tak musíme neustále hledat, vyvažovat v těch daných problém, v té dané situaci, tak jak, asi, tak jak by to asi mělo být. Takže já nemám jako nějakou normativní odpověď. Jsem ještě něco. Povede ke kolapsu, pokles porodnosti nebo převidnění. A ty otázky jsou takové, že musím tady říct jednu věc. Já na většinu, na většinu těch otázek samozřejmě nemám odbornou odpověď, protože nejsem brouk pytlík, ale... Na základě třeba lidí, s kterými spolepracují, tak je jedna obecná věc, která se musí říct. A proto taky um, přírodověř se psal tomu Mycíkovi, ty, jak, jak tady všichni umře a budou na, 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 na ulicích ty mrazáky. Jo? Tak, um, tak vlastně ty predikce vycházejí z nějakého lineárního modelu, že furt bude hůř a hůř, nebo furt lípa, lípa. on to tak není. Ty věci se samozřejmě proměňují na základě spoustu vnějších a vnitřních proměných. Um, už teď se ukazuje, že vlastně porodnost klesá a bude to vrcholit v roce 2050, ale zase nejsme schopní říct, jak, jak, jak velký to listvo v té době bude, protože máme za sebou, doufejme, doufejme, máme za sebou covid, nebo aspoň to nejhorší, protože recept se našel velice rychle a tady jste viděli vlastně, že ta krize byla příběhem vědy, kdy um, farmaceutické společnosti, v tomhle konkrétním případě vyvinuli jako velice rychle vakcíny, které byly, tak už je jasný, že jsem očkovaný, ne, tak já se za to nestydím, tak vlastně pomohli t- t- to nejhorší vlastně uh, překonat. A, a, taky, a to je, vlastně souvisí volně s tou otázkou uh, porodnost nebo přelinění a kolaps, že uh, nejlépe kv- veškeré krize, veškeré výzvy, tak v případě toho covidu uh, konkrétně zvládly společnosti, které Uh, mají silnou občanskou společnost, kde uh, lidi jsou na jednu stranu samostatní a mají velice dobré vzdělání, a tím nemyslím vysoké školy, ale myslím jim základní školy, střední odborné školy, pak jsou ty univerzity třeba. A to bylo třeba Dánsko, jo? naprosto skvělé. A my, my, když si podí, podíváte na ty statistiky, tak jsme asi osmý od konce v celém světě. Jo? Tak to je jako... Uh, tak um, nemám, nevím. Nemám odpověď. Tak kde vidíte naší civilizaci za tisíc let? Dál než na Marzu, to určitě. Bude tady určitě malý mask, který se nechá naklonovat, ale to jsou otázky, které skutečně jsou jako science fiction, nevím, nejspíš. Má vliv velikosti populace na její pád? Zajímavá otázka. Samozřejmě, čím je nějaká společnost větší a heterogenější, tím je, tím je silnější, ale zároveň tím má větší náklady na, na zdroje, přirozeně a tak ale na udržitelnost. Ale myslím si, že neexistuje, neexistuje jednoduchá, jednoduchá odpověď. Nastupuje kolaps civilizace časově brzy po jejím vrcholu. Děkuji za pěknou přednášku. Já děkuji, že to pán, který tady ten dotaz napsal, vydržel. Tak kolaps není hned za vrcholem, ale za vrcholem je nějaká krize. A teď je na tom, jestli ta krize půjde dál ke kolapsu, anebo jestli ta krize se zastaví a půjde jako k dalšímu nějakému vrcholu, tak já už jsem to jasně řekl, myslím si, že jsme skutečně výjimečnou civilizací v tom pozitivním smyslu, technologicky, komunikačně, informačně i, i poznáním, tak věřím tomu, že my budeme řešit jenom ty, ty krize a od nich půjdeme zase dál nahoru a ne dolů ke kolapsu, no, ve smyslu té hlubokého propadu a složitosti. Tak Tak to bylo všechno, co přišlo a jak jste pochopili asi, tak když se mě zeptáte takhle, tak já neuslyším skoro nic, tak budete mít možná lepší, když se potom zeptáte, až tady skončíme, nebo tak stejně už tady jsme strašně dlouho, tak to je na vás, jestli to chcete riskovat. Ale záněst středního ucha jsem v životě neměl a nechal jsem to bohužel dojít hodně daleko.
0: Tak Tak najde někdo odvahu? Dobře, v tom případě, pane profesore, my vám moc děkujeme za skvělý večer. Děkuji. A to je přátelé všechno, co 36. večer na FVUK mohl nabídnout. Já moc děkuji vám všem, že jste do naší audioposluchárny dorazili, že jste poslouchali až do konce. Pokud vás téma zestupů a pádů civilizací zaujalo, jakože bych se divil, kdyby ne, tak je to mimochodem téma, které je trošku netradiční v tom, že se do něj můžete ponořit hned třemi různými způsoby. Ten první způsob je dnešní přednáška, ten druhý je knížka Mirka Bárty, sedm zákonů, kterou určitě doporučuji si sehnat a přečíst, protože Marek v ní jde ještě víc do hloubky, je tam spousta dalších příkladů, spousta dalších souvislostí, No ale zase na druhou stranu, pokud vás listování knížkou až tolik neláká a máte třeba radši nějaké pěkné záběry filmové, tak Mirek Barta několik let spolu s kameramanem a režisérem Petrem Horkým natáčeli film, který se jmenuje Civilizace, dobrá zpráva o konci světa. Všel do jsem v říjnu loňského roku a ten zase to téma podává formou právě úplně nádherných záběrů, ze kterých někdy člověk uroní slzu, někdy uroní slinu, ale řekl bych, že taky určitě stojí za vidění. Takže jestli si chcete po dnešku to téma ještě trošičku rozšířit ve své hlavě, tak máte tyhle dvě další možnosti. Ještě jednou obrovitánské díky a virtuální obětí pro všechny, kdo podporujete moji další tvorbu na lomeno podpora. Jak jsem zmínil na začátku, tenhle večer opravdu mohl vzniknout jenom díky vám. A úplně stejné to bylo i s večerem 37. ve které nám popularizátor kosmonautiky Dušan Mayer něco povypráví o společnosti SpaceX a dobývání Marzu. A to bude, přátelé, fakt pecka, protože takhle nadšeného přednášejícího jsem dlouho neviděl. Teda s okolností jsem viděl o dvě přednášky později, kdy Pepal Lhocký se svojí přednáškou o bakteriích skoro zboural aulu, ale na to je ještě čas, takže určitě se těšte na příští podcast a hlavně doufám teda, že čekací lhůta na další díl už nebude takhle dlouhá. No, a teď pro ty z vás, které to zajímá, tak mně přišlo docela zajímavé, jakým způsobem Mirek pojal tu závěrečnou diskuzi. Já, jasně, oboustraný zánět středního ucha není žádná prča a je možný, že Mirek už toho měl prostě plný zuby a doufal, že konec přijde co nejdřív a chtěl to mít za sebou. Zase na druhou stranu tohle bylo poprvé, kdy jsem zažil, že přednášející vrtěl hlavou nad tím, jaký dotazy přišly do závěreční diskuze. Myslím, že to se mi teda fakt ještě nestalo. A forensní genetička Helena Šimková, která přednášku sledovala v přímém přenosu online, tak mi v průběhu diskuze poslala sms ve který stálo neexistují hloupé otázky, existují jenom hloupé odpovědi. Tak nevím, jaký jste ten... Dojem z debaty závěrečné měli vy, klidně mi, když tak napište na jardazavináčneurazitelný.cz, protože mě to zajímá, jestli jsem tak divný, nebo jestli jestli jsem měl nějakou vlčí mlhu. A teda každopádně doufám, že, že pokud dojde na stůl pro tři, jakože se o to snažím s Mirkem domluvit natáčení, tak, že ty odpovědi tam nebude teda takhle švihat, protože to jsme se s se stolem pro tři vraceli někam 25 minutám, což je nejkratší díl, který kdy vzniknul s Tomášem Šepkem, protože Tomáš prostě měl fakt málo času, tak jsme to museli zvládnout za 25 minut, tak bych byl nerad, kdybychom se k téhle metě znova přibližovali ale jsem optimista, takže věřím, že to dopadne dobře a že hlavně nás bude čekat u stolu pro tři parádní přídavek k těm zajímavým věcem, který v přednášce zazněli. A ještě jsem vám slíbil svoje dva oblíbené zákony. Tak, první přátelé je číslo 3, Heraklejtův zákon. To, co přivedlo civilizaci na vrchol a na vzestup, tak nejspíš způsobí i její krizi a kolaps. Já si myslím, že zrovna byrokracie třeba je něco, kde ta ilustrace je úplně nádherná. Tam, jakkoliv mám pochopení pro všechny anarchokapitalisty kapitalisty a podobně, tak když se díváte na vývoj těch společností a třeba i měst, tak zjistíte, že něco jako byrokracie tam se tam prostě musí objevit. Mimochodem, stejně jako peníze třeba. Je to fakt zajímavé se na to dívat tímhle okem. No ale zase na druhou stranu asi vám nemusím dávat moc příkladů, kdy ta byrokracie je trošku zbytní a, a jak bych to řekl, začne být jednodušší dělat věci ne úplně v souladu s zákonem, než se snažit dostat všem těm, a teď mě napadlo jedno z prostých slovo, ale nebudu ho říkat, věcem, které který technicky za to musíte splnit, abyste dostali třeba nějaký razítko, tak vím, že pro spoustu lidí už je zkrátka jednoduší se na to vykašlat a riskovat pokutu, než se snažit to všechno do puntíku splnit, protože by to byla práce na celý život Přehná. Trošku přeháním, ale ne zase tolik. A pro mě je ten zákon krásný v tom, že v tom vidím ještě dvě další roviny, za prvé, to, co Mirek zmínil v přednášce, že hledání řešení a nějakého optimálního stavu nikdy nekončí, že bychom neměli usnout na vavřínech a říkat si tak, dobrý, teď, jsme, teď to máme hotový a teď už můžeme se jenom válet s rukama za zády, tak to není moc dobrý způsob, protože pořád přicházejí nové výzvy, pořád se něco děje, abych citoval klasika, a Druhá rovina je ta, že že musíme být neustále ve střehu. V tom smyslu, jestli náhru některá z těch věcí, která nám v minulosti úžasně pomohla a posunuli jsme se díky ní a máme se díky ní dobře, tak je se nám nezačíná trošičku vlčet a jestli se nedostává už za ten bod té křivky, kdy nám to maličko přestává pomáhat a spíš nám to začíná házet klacky pod nohy, tak si myslím, že v tomhle směru bychom opravdu měli být velmi pozorní, co se kolem nás děje. Tak to je taková hezká myšlenka, jako se kterou se budu snažit dívat na svět v budoucnosti. No a ten druhý zákon je zákon číslo 8. A teď úplně slyším, vidím, jak jste se zamračili, protože těch zákonů bylo přece 7. Je to pravda, ale... V knížce Mirka Barty jsem našel jednu takovou myšlenku, která tam ani není uvedena jako nějaký zákon, ale mně přišla tak krásná, že jsem si z ní ten zákon udělal. Zákon osmý, takzvaný Bartův zákon, tomu říkám. A ta myšlenka zní to, že navstává kolaps, si lidé uvědomí až v jeho konečné fázi, obvykle, kdy už je na všechno z pozdě. A já doufám že tenhle ten osmý Bártův zákon zůstane aspoň pro jednou nenaplněný a že i díky tomu, že Mirek o těch věcech mluví, že se snad začíná trošku blízkat na to, že si uvědomujeme, že problémy globálního světa nemůžeme úplně řešit nějakou lokální zaprděností. Já rozhodně nechci být nějaký věštec katastrof, Ale asi všichni jsme si tak nějak všimli, že ten svět asi je trošku rozbitej. Ale přesně tady ta část možná to půjde opravit a já věřím, že není na všechno pozdě a že si to budeme uvědomovat čím dál tím víc a že třeba se nám podaří udělat i nějaké kroky, které by mohly teda způsobit, že nedopadneme jako všechny zatím civilizace před námi. No, a tímhle optimistickým závěrem se s vámi pro dnešek loučím. Milí přátelé, ještě jednou veliké díky, že jste dneska dorazili. Budu se moc těšit na příští setkání v audioposluchárně a nebojte se snít. Jarda over.